0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目的标题呢，叫做“我为什么不推荐购买二手飞度”啊，这个观点比较直接。我们前两天的微信订阅号上也推送过一篇文章、啊、也是这样一个标题。那么文章当中给出的两三点我的意见，我看到很多的一些朋友呢还是比较赞同的啊。这篇订阅号的文章的点击量在各个平台还不算低。那么音频节目当中呢，我想拓宽一点，再说一说这里面的很多的啊一些我身边亲身经历，而且感同身受的一些事情啊，就先从一个故事开始。那么这件事情就为什么要聊到我不推荐买二手飞度呢？是因为在过年期间，我相信大家回到老家啊，我就在南京嘛，那么很多一些外地的同学回来以后，回到南京老家之后呢，大家多多少少都会聚在一起，对吧？也没什么事。啊，除了聊一些各自的近况啊，聊近况嘛，又觉得好像互相之间在攀比，是吧？那么大家就不聊近况是最好，聊聊车啊，聊聊车，聊聊聊孩子呵呵，聊聊孩子，孩子一聊还是结果，大家会认为是在攀比啊，就吃的奶粉啊，有的刚出生啊，但有的孩子大了，像我们这边都上幼儿园了啊，那么就是上的学校啊，用的东西啊，那么最终绕来绕去，男同学大多数跟我聊天都喜欢聊车啊。那么聊车的话呢，就是我就感觉啊，就身边这些老同学，开始越来越多的喜欢去聊到二手车的话题。那么在二手车的选购方面，大家都肯定想听听，就是说有没有什么意见和建议啊？就当然了，如果是在南京的同学，那肯定是，呃，那我将来买二手车能不能找你啊？啊，你帮我挑一个一定没毛病的、省心的，对吧？我就相信你啊，我特别相信你，就找你肯定没问题。就越是这样的朋友和同学，我越是不敢，就是拍着胸脯讲说没问题，没问题，你找我，你找我，保证带你找一个特别好的车，价格又便宜，车况又好，保证你一点问题都没有。如果我要是早十年前，那刚刚入汽车行业，我估计我会这么说。但是十年之后，我基本上已经怕了，我不太敢讲这种话。为什么呢？打心底里，我不是不愿意帮大家去淘一辆性价比很高、车况很好、很省心、很省钱的车。但是事实上是什么样的情况呢？车子就跟人一样，人吃五谷杂粮都会生病，你能保证一辆车买回去之后又是一辆二手车，它就不出现一些小毛小病吗？不可能的事情。那么一旦出了一些小毛小病，如果遇到呃比较直爽一点的朋友或者是老同学的话，那还好，他可能会跟你说啊，三刀啊，我跟你说啊，那车子开回去没两天，那边那边,那边哪边哪边就出问题了。啊，但他可能会再补一句啊，这个不怪你嘛，车子不很正常嘛？出点小问题修就是了，啊，那这一类的，我觉得将心比心，我还可能我也会比较难过，就是诶、哎，怎么带他选了一辆这种车？但是打心底来讲，我自己买的车都会出问题，你何况挑的这种二手车？你说是不是？运气好也有啊，对不对？运气好，你像本田 CRV 开那么多年，一颗螺丝钉都没换过，这是概率性的问题。但是老同学既然说这个话，那我的应接方式一般都是。可以，没问题，但是我只帮忙调价格啊，车况大概帮你看一下有没有出过事故，其他的至于这车将来出不出毛病，那就随缘了啊、呃，就随缘了。他们听的也就在笑。那么为什么聊到飞度这个车型呢？是因为当时在聊天的过程当中呢，啊、呃，也不知道怎么着就聊到关于南京将来会不会限牌啊，包括前两年两三年前吧，哦不止啊，那个时候我还在 4S 店呢，三四年前南京曾经出现过一波。传言说马上要限牌了，然后整个南京市场的二手车市场，包括新车市场，井喷，哇，那一波真的是赚到钱啊！那这个二手车市场的老板真的坐地起价，而且那个时候就有了一种说法叫“保牌利器”啊，“保号利器”，就是可能有一些非限牌城市的人听不太懂什么意思，就是说是形容那些市面上有的是呃。几千块钱，一两万块钱，但是公里数或者是年限非常非常久远的，十年以上的这些二手车，而且是破破烂烂的啊，就甚至你都根本就认不出这车到底是什么型号的那种老爷车，呵呵这种车，然后车商把它挂以叫保号利器、保牌利器。什么叫保号保牌呢？你少买一个手机，对不对？呃，老婆少买一个包包，你就可以买它回家。完了之后呢，挂上你的名字，这不就保号了吗？<笑>就保号保牌利器啊、呃！所以当时聊到这个话题的时候，很多的老同学就感慨啊，大家就一致认为说，市面上这种保牌保号的车型是什么呢？啊、呃，就是飞度。大家都认为是飞度。说这些车啊，你看选来选去，就也就是像飞度这种省心省钱，对不对？而且保值率非常的高，买回去肯定不会亏，或者说不会大亏。啊，所以大家都认为说，如果说南京啊，要是限牌的消息有了，内部的消息说三刀，你一定要告诉我啊！你说我真有这种消息，我会大肆宣扬，发朋友圈告诉大家吗？啊，咱们肯定是自己偷偷摸摸就买了几块车，几块牌照，几辆车就放那个地方了，是不是？谁都不说嘛！啊，开个玩笑，当然了，肯定我们不会有这种消息的，是不是？那那么多的限牌城市，那那么多的城市里面，总归是有那么一些能人，是不是？那我也没见过身边有多少说从事这个行业的啊，汽车行业的说在限牌城市限牌前占到便宜的很少啊，有但是凤毛麟角啊，凤毛麟角。那么关于这件事情呢，我就只能是摇头苦笑啊，摇头苦笑。大家都说是飞度啊，说这个车子买来肯定是能挣钱，是不是？或者说最起码保值嘛？那为什么我摇头苦笑呢？是因为当下的环境，买二手车的环境。对于小车，特别是这一类的日系的经典款的小车，价格对客户来讲不是很友好啊。价格对于客户来讲不是很友好，我这个话说的已经比较委婉了。我们讲的再直接一点、直白一点，就是这一类的精品小车，如果车况好、年限很近、公里数也少的话，简直就是天价啊！什么叫天价？就是被这些所谓的互联网平台啊，包括这个二手车商。其实最关键的还有一点就是，卖车的这个一手车的车主，就是被这一系列的买房和卖方借助互联网平台，已经是炒到了一个几乎是，就是作为我们车圈子里面的这种买家或者是卖家，作为我们车商啊，或或者说稍微懂行一点的人来讲，就这种车谁买谁这个脑子一定是有问题的。那有在座的各位，如果买了二手飞度，而且刚刚买的，我我为我这句话负责啊！你可以骂我，但是我我不能说心里面怎么想的，我不说，这个很难过的啊！我觉得真的是脑子是有问题的，为什么呢？准新的二手飞度很多车的价格基本是跟新车是一致啊！我刚刚在这个就是前两天的推文里面我写过，就是如果说这个车商他还了解一些新车行情的话。啊，比方说，如果新车市场当地的新车市场，广本的 4S 店的飞度没有货啊，很多的车商跟 4S 店都是联合在一起的，打电话过去问一下，说，哎，最近飞度什么行情？哎呀，别提了，飞度那个八幺八的这一款，基本上都两个月提不到车。好，两个月提不到车是吧？我手上收了一辆啊，或者说，或者说车商正准备收一辆，对方的就是卖家的价格开的很高。哎，这个时候一一盘算，广本的 4S 店这个城市就那么两家，两家店一问都没货，哎，两个月都提不到货，那么车商会怎么想呢？那我就高价收，高价收完之后我高价卖，对不对？所以这个是市场调控的一些事情。我觉得大家也不要去骂，说这个车商黑心什么的。那虽然我心底里面也在骂，但是真正遇到这种情况，真正落到我的头上，我怎么干？其实说实话，我也是这么干啊，因为为什么？因为。这就是一个买方跟卖方的供需关系的平衡点啊！你如果把握不了这个平衡点，你说需求旺盛的时候你也那么卖，需求这个不旺盛的时候你也这么卖，那你就别做生意了，你就做慈善事业不就行了嘛？对不对？有些事情确实我们可以啊，就是以这种。道德的高度站在很很很高的点上去评判，可是现实生活就是这样子，就很现实。你不要去说那些东西，你放在市场上，当你是个买家，你掏着人民币去买车的时候，啊，在市场上我是个卖家，我每一张订单我签完字之后，你刷完卡之后，我们俩之间达成交易，双方都是为了背后的对吧？那一个家庭啊，你你改善生活，或者说为了需要一个代步车，改善一下自己的。这个交通环境啊，行驶的环境，那这些都能理解。尽量花少的钱买一个好一点的车，我尽量是不做这种亏心的事情，对不对？什么叫尽量啊？就不能做亏心的事情。然后与此同时，赚取合理的利润，这不就是一个买卖双方所诉求的点吗？啊，这扯得可能有点远，我们拉回来说啊，我们拉回来说，其实看标题是不推荐飞度，但其实是类似于飞度这一类的小车。在市面上，像包括威驰啊、致炫啊、雨燕啊这一类，我都不太推荐购买，特别是准新车，一年之内的、几千公里的，这不就是大家特别喜欢买的车嘛，对不对？是吧？二手车我不要公里数多的，我不要年限长的，但是往往那些性价比高的就是公里数多的、年限长的车，特别是这一类的小车。你想这一类的小车买回来的人，都是你想十来万的车，一个车主去买这个车图什么？手头上没什么钱，有什么钱干嘛买飞度呢？是不是？除非家里面两三辆，啊、呃。真的是买一辆就是为了代步的，那这一类的少之又少，绝大多数可能刚刚走进社会啊，家里面第一辆车啊，年轻人可能对于这个用车的空间各方面没有过多的要求啊，十来万块钱买辆飞度，这一类的用户会短时间把它卖掉吗？我觉得可能性不大。他真的短时间要卖掉，那你就要问他到底是为什么啊？这个我们后面讲，这里面有很多原因啊。我把我曾经遇到过的这些车主实际的情况给大家去沟通一下啊，沟通一下。那么，既然聊到关于飞度这个话题，老同学、老朋友们都认为说啊，这车很保值，这个车很值得入手，将来用它去保个号啊，或者是将在将来就用一段时间，转手再卖也不怎么亏钱。就这种观点，我当时就提出了异议，对不对？我我我不认为是这样的，甚至我就不推荐二手车去买飞度，不懂行的人不要去碰这一类的车。那我就说了我的观点。首先就是中国二手车市场，现在大家知道的，一提到二手车，身边男同胞稍微关注一点车的人，那手机里面多多少少都有那么几个 A P P， 对不对？我也不打广告了，大家都知道，一提到二手车哪几个 A P P 啊？啊，大家都能异口同声地说出来，是不是？互联网已经是无缝隙的开始覆盖整个的二手车的这个环境。你别说在太久远，不要说太久远，就两三年前，一两年前啊。可能有一些买家或者是卖家还不太会掏出手机来说买车之前，对吧？你先干嘛？掏出手机，通过互联网去获取一些资讯啊，了解一些资料。哪怕你不懂二手车啊，你哪怕不懂二手车，最起码，比方说我要买辆飞度，我现在眼前这个车商，呃，他说挂了个牌子，车商那个市场里面不都是喜欢挂个牌子，插在前挡风玻璃上面吗？上面写着2017年3月份啊、呃， 3,000 公里，本田飞度818这款车。呃，挂牌价多少钱？甚至就是价格面议啊呵呵、呃，这个时候说全车原版漆啊、呃，原车漆没有任何碰撞，极品车况 ，4S 店保养记录可查。那么这个时候你是什么反应啊？你肯定是打开手机，通过那几个软件，你也去查，就是同样的年限、相似的公里数啊、呃，同样的款型卖多少钱？这就是不懂二手车的人都会用手机的 app 去干这么一件事情，对不对？那我曾经在。节目里面还告诉大家啊，有很多的以前是像金针菇啊，我经常查的，包括像车三百，对不对？还有南京曾经有一家公司叫公平价，现在有没有倒掉我不知道啊。反正就是车三百肯定百分之百是在的啊。那通过这种软件一查，基本上大杀不杀价格也就出来了，是不是啊？哈，所以你你不可能说现在是不通过互联网获取资讯啊，然后就蒙着眼睛去说你说多少钱。我在比两家店，我就卖给你不可能的事情。互联网一定是已经是对接到了这个二手车的买卖当中。好，那么这个是买家，那你认为卖家他不会用互联网吗？算了吧，卖家动用的互联网的工具更多啊，更多。为什么呢？因为所有我们但凡知道的这些互联网的二手车的买卖平台，一般都会去寻求这些卖家入驻。为什么呢？卖家首先有大量的线下交易的数据。其次，这些卖家肯定是比买家要懂行嘛。既然是懂行，这里面他就可以第一个拍卖竞价这些二手车，对吧？第二个，它可以对于整个的，不管是评估环节还是销售环节，在网站里面，它可以起到。你想，它怎么可能是一家这个这个网站？你除非是那些什么所谓的个人与个人交易，它可能需要养一大堆的评估师。绝大多数的平台还是以车商啊、呃，以车商的加盟或者是加入的形式。来迅速的扩张啊，大多数都是这样，所以现在铺天盖地的所谓的二手车平台广告啊，大家只要一提到说买卖二手车就上，我估计，对吧？音频的那一头很多人就开始接下半句了啊，然后我再说没有中间商赚差价啊，大家就估计要笑了啊，没有中间商差差价，你你你认为这平台是开福利院啊啊？这个开福利院吗？当然不是的，没有中间商赚差价的根本目的就是让自己成为最大的中间商嘛。这大家都知道的，但是呢，因为啊、呃、有这样的一个平台，人人都想看一眼，那么这样的话，它的整个的数据的积累，整个的流量的积累，其实对谁最有利呢？就是对卖车的这一方是最有利的嘛。所以，因此买卖之前，先掏出手机，先看一看啊，不管是卖家也好，还是买家也好，双方先看一看，呃，然后再开始进行车价，或者是进行这种呃车辆相关的一些手续的一些谈判。说到底，二手车能不能卖出去，或者说能不能成交，能不能买过来，最核心的有很多人其实搞不太懂。就是说，有人讲说要年限，要公里数，我认为就是车况。车况这件事情又是一个很多老百姓又不太懂的东西。但是，但凡一一把这个车况看清楚，其实价格是非常非常透明的一件事情啊。在当下的这个互联网的环境里面，价格，二手车价格是一个还是相对比较透明的一件事情，真的是这样子的。就让我想到一个段子啊。这什么段子呢？就是说，一个农户啊，在一个杀鸡的这个前夜，这个鸡第二天要被杀掉了嘛，他就去晚上喂这个鸡啊，一边喂这个鸡呢，就一边说话，说你赶紧吃吧，快吃吧，今天晚上是你吃的最后一顿啊，啊，明天我们就要把你给杀了。他本以为这个鸡听不懂啊，就谁知道这个鸡呢，他能听懂人话。结果呢，这个鸡当天晚上就吃了老鼠药，然后第二天就死了。临死之前，鸡他还留了一份遗书啊！他说：“你们想吃爷，爷也不是好惹的啊！我吃老鼠要死了，我看你今天还能吃了我啊！”这虽然是个段子啊，但是这件事情其实很简单的告诉我们一个道理，就是当对手知道了你的决定之后，就能做出对自己最有利的决定，对不对？这很简单。所以以前是什么呢？以前是车商，他无条件的可以获取很多。卖车这一方的相关信息，对不对？但是对于卖车这一方呢，他是没有太多的渠道去了解买车的，就是收购我车辆这一方的相关信息。他这里面两边信息是不对等的，所以对手他知道了你的相关的决定，你想卖这个车，可是你其实又没有太多的可以查询的渠道，你没有太多的可以啊、呃、被收购的渠道。那个时候四 S 店也不太待待见这种二手车，对吧？现在四 S 店也开始待见二手车了。啊，哪怕就不是同品牌的，你置换我也收，高价收，同城最高价收。所以这个时候，双方其实信息已经基本上没有太多的差别的情况下，对于车商来讲，或者说对于收购的这一方，对于平台啊买车的这一方都是不利的，但对于卖车这一方是很有利的。为什么呢？因为对通过互联网啊，我已经知道了很多对方的这个能得到的信息。那这样的话，对于我来讲，我做决定是最有利的嘛，对不对？所以讲，互联网是一个没有秘密的这个平台和空间。我觉得真的这句话，随着互联网越来越发展啊，真的就买车卖车这算什么？啊？我跟你讲，这一点小秘密都不要想有啊！真的，在这个时代啊，手机里面小秘密你藏在那个地方啊，早晚会被人发现的啊。所以这样一来，卖车的人其实是比较坦然的。所以我现在发现身边很多的一些兄弟，他们卖二手车。咨询我的越来越少，啊，以前可能有人要卖台二手车，会问我说：“ s N 刀这车，你看什么价格，合不合适？安排人来看一看。”现在很少，大多数的都是先通过刚刚我不讲嘛，就这一系列的平台开始去扫，扫完以后再出现最后的最高价，有可能最终他想到了我，再问我一下。那个时候我听他报出的价格，那已经是天价了啊。那么现在很多车商，我刚刚不讲了吗？说开始依靠大平台啊，依靠这些。大平台的车源信息买和卖去交易，那么也出现了一种新的形象。我们今天既然聊到关于飞度，说这个车价格炒得那么高，我不推荐大家买，我们就多说一点点东西啊。我们讲一些图文上面没有的。我们看到一种什么现象呢？就是很多车商啊都通过朋友圈来进行交易。那以前这个朋友圈交易啊，我相信稍微朋友圈里面有那么一两个车商的，大家都知道，但是他们基本上一开始加的或者说是。朋友圈的这个内容主要针对是同行，就是批发，同行之间互相批发。但是现在会发现，哎，很奇怪，同行批发通过朋友圈的反而不多了。就同行之间，呃，也不能讲不多，有，但是也会通过平台来竞价来购买。相反，在朋友圈里面去看车或者说是选车、买车、卖车的，很多都出现了身边的熟人，或者说是熟人转介绍的。对不对？就出现这样一种情况，就先通过一个熟人介绍说，哎，我想买二手车怎么办？他说没事我推个微信给你，啊，这个人很靠谱，你找他去买就可以了。然后加了他微信，结果这个朋友圈一打开，哇，这哥们儿朋友圈全是卖车的，九张图加一段文字。那么看了一段时间他的朋友圈之后，哎，偶然之间发现有那么一台车还挺适合自己的。这个时候你肯定会问他，说哥们儿这车怎么卖？车况怎么样？好不好啊？啊？那么对方一般几种情况，第一种情况就车是自己的啊，是我自己全价收过来的。好，我就说你随时随时随地可以过来看啊，我说的这个情况就跟实际车况是一样的。OK， 那么第二种情况是什么呢？就车不是自己的，这很正常嘛。从别人的朋友圈或者是别人发几张图说，兄弟带着帮我发一发啊，你多一个人帮你发，那就说明你扩散的信息渠道更广嘛。经常是这样子，就朋友圈发的不一定是自己的车，对不对？好，这个时候。联系的这个 A 车商 ，A 车商说说这样子，我把这个车的车商直接推给你，你说啊这车不是你的，哎这个没关系的，是谁的不一样吗？对不对？你到时候要买了，我帮你最终打招呼嘛。好，推了 B 车商的微信给你，那你是不是又多了一个 B 车商的朋友圈？对不对？你连续加个两三个，你将来朋友圈里面就能看到好多好多车啊。那么有人会讲说，这 A 车商怎么会把客户介绍给 B 车商呢？那你不是把客户就就就流失出去了吗？没关系啊，第一个。B 车商也不一定能成交啊，他不一定能成交，他不成交，两个车商的朋友圈他照样会看，说不定又回到 A 车商来买。那么第二种情况就是，他即使是在 B 车商成交了这个单子，那么 B 车商一定会返钱给 A 车商，这个是不用说的，这道上的规矩啊。那么即使他不返钱也没关系啊，不返钱这种将来 A、B 之间互推的情况，那么也只有好处没有坏处，是不是？因为你只要是在自己的圈内。大家互相成交，肥水不流外人田嘛，啊，你可能一个城市的车商成百上千个，那我们认识的可能也就那么几十上百个，那么大家这个小圈子之内互相推，啊，那么生意总归是有的做的，你不可能一家做做完所有这个城市的生意，对不对？那么好，那么卖家之间是有微信群，对不对？我们之前在这个跟老爹聊天的时候，老爹不也说了吗？说哎，那么一旦要是有有一个人在这条街上问了一个车的这个车况、价格。很有意向，那么这个时候很快通过这种聊天，啊、呃，这种社交软件，这一条街上的车商基本上都能同步这个信息，不管你是来卖车的还是来买车的，啊，这件事情很普遍只能告诉大家很普遍。你想开一辆车到一个市场里面，问完第一家，再问第二家，再问一直问到最后一家，说那能让这些车商互相竞价，能越竞越高，这个概率是比较低的。这里面还有很多很多的一些玩法啊，比方说先报个非常非常高的收购价，你一听说好，我考虑考虑，哎，你结果比的哪一家价格都没有第一家高，怎么办？那你会回过头来再找第一家，其实这就是套路啊啊！你找了第一家老板，老板也开始给你挑毛病了，对不对？你反正也问了一圈了，你也知道最后给你最高的那个价格是谁啊？那这个时候我就问你，你今天能不能丢车给我，能不能过户啊？能不能交你的大本？如果你说可以，马上就能成交。我也不怕你跑了，我给你报个价格，或者说你就告诉我谁给你收的价格最高，啊，我再给他加一些不就行了吗？啊，所以其实互推啊，通过现在互联网那么发达，社交的这种软件那么发达，价格互推形成一种保护，车商之间也要达成一种共识啊，这没办法，因为互联网太透明了，因为买家现在也已经达成共识了，所以卖家就更要达成共识。好，那么我们说了上面这些点，现在结合起来看，我们就会发现一个问题啊，在市场上，你说一台飞度这种车型，一年不到啊，大家也都知道，公里数也很少，几千公里，车况又非常极品，这就是一个抢手的货源，对不对？客户有个客户，他如果要卖出这种车，你觉得他第一反应是要到市场上去一家一家逛吗？根本就不需要嘛。他根本就足不出户就可以通过几个大平台啊，互联网的网站打个电话过去问一下，说，哎，我的车子三千公里，啊，才开了十个月，这车飞度八万一千八多少钱？这互联网平台上的这些接电话的小姑娘啊，小小小男生啊，一听就懂了。这种车极品车况啊，人家立马给你安排评估师上门拍照片上传，然后开始有的还是竞拍的平台，一整套的流程给你短时间内什么全国竞拍。拍完之后给你价格，啊，你要如果不满意，什么个人对个人没有中间商的网站给你挂着，你想挂多少钱，啊，没关系，给你挂。那么稍微懂一点互联网或者又不太嫌麻烦的，那自己也可以挂，很多平台都能挂嘛，对不对？挂在网上写一段故事嘛，写的自己都感动的想哭，是不是？这样子的话，车不就能卖个好价钱了吗？所以说，这样一类车型流通到市场上的概率比较低。而且这一类车型通过这几轮竞价，包括在网络上什么所谓的个人交易，有人过来询价看车，以及自己如果要换车去 4S 店逛一圈，那这个车的价格肯定是高的，已经是非常离谱了。而且在这个价格基础上还没准备去卖，那么就说明这个卖家的心理预期是非常非常高了。这个时候你说最终能落到二手车车商的手里面，那这个真的是。天价真的是天价，所以你再去买这个车的话，那不可能价格低的。而且经常会遇到一种情况是什么呢？是这个车型转了一圈，因为它是要置换嘛，所以它最终置换那就是买新车，这是一个开关项，就像墙上的这个开关一样。我要买新车，所以我要卖二手车。那我把车卖给谁，不都一样吗 ？4S 店是无缝对接，你提新车当天我就可以交接二手车。那么很多人呢就愿意卖 4S 店价格，那么可能就是接盘侠。接盘侠，所有的平台，甚至包括车商，都问了一遍。4S 店二手车总监是不愿意收购的，但是新车的销售总监，他为了要卖掉这个新车，威逼利诱二手车总监，经常会干这个事啊，经常会干这个事啊。我就曾经就呵呵，我就被这个销售总监就讲过，说你就收一辆吧，对不对？你今天能收这辆车，我明天自然啊，我也会给你补贴一些，在新车方面，对吧？你总有人新车价格没还到位的，对不对？那我给你补贴，包括装潢，装潢这个部门我们二手车总监肯定是搞不定的，但是新车总监是肯定能搞得定的嘛，对不对？保险啊，这些地方都可以给你补嘛。如果说你二手车收购价你搞不定了，我将来可以给你临门一脚补贴一点，但是你这辆车你就得在二手车上补贴它一点，你必须给我高价收，经常干这种事情嘛，对不对？那结果二手车总监就捏着鼻子把这个车给收了嘛。那么收完之后，你这个总体的二手车部门的利润如果受到影响了，那你肯定是影响自己的这个钱包嘛。那怎么办呢？那我在威逼利诱这些二手车车商啊，你必须高价接我这辆车。那有人要讲了，说你讲二手车总监跟销售总监之间互相说自己单位里面的同事啊，就是互相就可能半开玩笑的威逼利诱一下，那还行。车商为什么就同意你一个 4S 店的二手车总监未必利诱他呢？这个一定要我说出来吗？我觉得稍微脑袋瓜子转一转也能也能听得懂啊。同样道理吗？这辆车我未必利诱你，你把他这个车子高价抬回去了，那么改天对吧？我们就俗称叫什么呢？今天给你骨头吃，明天自然就有肉嘛，对不对？改天哪辆车热门车型，我价格收的比较低，只要我能做利润。啊，我稍微赚那么一点就可以了。那你车商过来批发价格，我自然也就心里有数了嘛。今天你帮我，明天我帮你嘛，对吧？大家都是好朋友嘛，啊，所以这种情况在市场上是经常出现的。那么老百姓肯定不知道这件事情，最终落到二手车市场上，这辆飞度车的价格，你说高不高？肯定高嘛，高的简直是天价嘛。什么所谓的性价比，巴拉巴拉，这些都是不懂行情的。啊，什么所谓的就是你可能到了车商面前，车商那个车明明价格很高，还跟你说，哎，你看我这车上改装了那么多装潢，对吧？这些装潢，当年客户也是花了好几千去做的。那你现在这个车，啊、呃，你你到新车四 S 店你可以去问啊，对吧？四 S 店还没有货，对不对？你买我的车下午就能过户，反正也是几千公里，人家帮你跑了磨合期，都省得你自己跑了，对不对？买回去不就开嘛，一个小车，对不对？很保值的，你过两年卖还是这个价，就那么几句嘛。可能有些人不懂，刷卡开走，对不对？我们之前节目里面其实说过类似这样的案例，在二手车收购的过程中，车上的这些改装件、装潢件根本就不会折算成价格的嘛？怎么可能收你的车还给你算你的装潢呢？不可能的事情，对不对？但是卖车的时候肯定会说嘛，啊，你甚至如果改装改的不好，你改了轮毂、加了包围这些东西啊，我我都不要，我都不要，你别跟我讲改了一两一两万块钱，你给我恢复成原厂。啊，你如果不恢复成原厂，我甚至还要压你的价格，对不对？我们喜欢什么？喜欢速车，速啊速车。我们不喜欢那种改的花里胡哨的车。速车卖出去的风险很小，你改的花里胡哨的车子卖出去的风险还比较大。所以说，飞度这样的车型，现如今我不说了嘛，收购成本那是非常的高，异常的高，天价都是啊，早已经偏离了正常的二手车的贬值程度了，性价比并不高。其次。啊，二手车市场上，大家可以去拿出 A P P， 现在立马就可以去看啊！你看我说的对不对啊？各个城市里面会出现一种现象，就是非老积残。什么叫非老积残啊？啊，飞老积残就是，要不就是年份长、公里数多的，要不就是出过一些事故，可能他没跟你讲，对吧？我曾经在网上我看到一辆十多年车龄的车况的一个老飞度，老古董飞度啊，说自己车况很好，怎么样怎么样？啊，好，我相信，我相信你这十年啊。你是个老司机，你不但是个老司机，你还是一个这个真命天子啊！没有任何人刮擦你、追尾你啊！你非常厉害，天天四 S 店保养啊！你这个开的这条路，你们家大马路上都没其他的车，是不是都没有新手啊？大家都是老司机，没人给你追尾，就这么好、这么好车况的一辆车，神奇的车啊！我打电话过去问，天价那个价格都是天价，客户你可能我也不知道是车主还是车商，就一脸爱买不买的那种状态。啊，你问他，你说你这车子价格是不是高了？行情不是这个价，那对方会跟你怎么讲？哎，这你兄弟，这飞度哎，你你看看市场上有几辆飞度啊？我保养那么好，对吧？车况那么好，从来没撞没修过的，极品哎、啊！我跟你说，对，是极品，但是车是极品还是人是极品，这就不知道了啊，对吧？但这个话我肯定电话你，我不太会说嘛，对吧？你说出来，你不是跟人怼嘛，对吧？这种天价，谁是接盘侠？我告诉你，接盘侠多得是啊，多得是。现如今我不说了嘛，这些所谓的什么二手车的 A P P 这些平台，大量的获取那些买家用户的数据啊，浏览的数据量，那接盘侠自然就会有嘛，有那么多的中国的人口红利可吃，所以你会发现这一类车其实啊，就是在网上啊，就是在这些 A P P 上啊并不多，就是。你比方说飞度，你搜出来你会发现很多都是可能年限公里数比较近的，看上去那个照片车况都还不错的。那我刚刚说的这种什么十多年的老古董的飞度，你去市场里面看会有，但是网上为什么少？为什么在网上选择的这个像飞度这一类小车就可选余地并不多，实体店里面却有很多？什么原因？一部分原因是什么呢？就是现在很多互联网公司加了第三方认证。你不就不管这个什么所谓的认证水分有多少啊？有多少倒浆糊的水分，在里面？他至少是把一部分的这种很明显的事故车给过滤掉，啊，再加上这些平台所谓有些叫什么个人与个人交易，哎、你想个人与个人交易的根本目的是什么？是帮买车的人砍个低价吗？不是，是帮卖车的买一卖一个高价。大家能理解吧？这个这个原理稍微想一想就能想通，但是很多人还是在自己骗自己啊！是这个平台就是帮卖车的人卖高价、啊，所以飞度这一类小车，大家想一想，如果在线下的商户的手上，他就会有人开高价收购，对不对？然后再以高价来卖。如果这个价格你你那些所谓的平台你不让我放，那我就放到线下卖。你愿意让我放，我就假装是个人放到网上卖，那不很简单的事情吗？反正我就肯定要靠他挣钱。飞度这一类的小车，那就是赚钱的利器，一定要赚钱。我没见过几个说买飞度回来说还亏钱的。所以网络上能看到的飞度啊，基本上都是价格奇高啊、呃，什么所谓的公里数啊、车况都很好的。那么线下实体店看到的呢，那就是鱼龙混杂了。这就是我所谓的啊，大部分都是非老即残的车。你就算碰到极品，那也是价格奇高。它车况不好的，那不符合登录网站的要求啊。啊、呃，有的车况一般的，那有些老板他也不愿意发在网站上，价格再标高一点，那就遇到一个宰一个嘛，对不对？我们再换位思考一下，如果自己是一个飞度车主啊、呃，一个十多万的小车，那肯定不轻易卖嘛，啊、呃，省心省钱，开起来也比较顺手，对吧？如果要换车，那家里面如果要换车，一辆车不够用，那怎么办？那就增购，保留这辆飞度不卖。还有一种情况是什么呢？那就是家里面可能就是说确实有两台车了。那这辆飞度肯定要把它给处理掉，那怎么办？就算要处理掉，很多都是自家的什么亲戚朋友会来要这个车，对不对？很多亲戚朋友那也不是都是很有钱，可能有些就是手头不宽裕啊，哪怕就是开好车子的，他也可能会买一辆飞度放到单位里面用，或者怎样怎样。所以飞度它作为一个交通工具、代步工具而言啊，不管你是富是贵还是贫穷，很多人会觉得说我只要能买得起。身边有人要出一辆飞度，我对他的这个车的历史使用的情况比较了解，那很多人都会抢着想要这个车，对不对？所以一辆飞度你想要说流通到市场上是很困难的，啊，在这个车主的亲戚朋友圈子里面，俗话说什么叫老大新老二旧，缝缝补补是老三，对吧？就不讲那个小朋友穿衣服嘛，对不对？自己家里面，啊，我们家女儿很多衣服就是家里面就是前面生孩子的大一点的，就是给我们家女儿穿。我们家女儿穿完之后，再给下面一个刚出生的小宝宝穿啊，反而有的时候旧衣服比新衣服更加安全，对不对？更卫生一些。那么最终流通到市场上这些飞度，年份啊、公里数有很多都是很长的啊，因为经过好几手了嘛，或者说有过一些事故的，因为经过这好几手，你也不能保证个个都是老司机，很多都是新手，新新手特别喜欢买飞度，真的。那么被低价处理掉的这些车子，换言之啊。那种极品车况的车子在市面上，你想低价处理的这些车，很多人一看它卖相也不好，他不买。那么极品车况的车在在市场上又稀缺，你觉得作为车商也好，或者是买家也好，是不是会哄抬这种车型的价格？那必然的嘛，啊必然的嘛。而且我们最后思考一个问题啊，你说年份和公里数多，这种飞度车型大家都不太愿意买，那么准新的飞度性价比又不高。那么我们为什么还要买像飞度这种二手车呢？这正是我们今天跟大家聊的一个重点啊！就我给出的观点就是这个，就是飞度在二手上就是一个奇葩车型，年份公里数久的老款的车型，车况再好它都卖不动，至少比新车新款飞度来讲它是卖不动的。那么新款的这种飞度，哪怕有撞有修。他都有人买，我看到就是前两天在这个微信订阅号上有人留言说，其实总结一句话就是买新车就买买保值率高的，买二手车就买保值率低的。这话有一定的道理啊，有一定的道理，比较简单粗暴啊。所以现在市面上其实大部分人都是蒙着眼睛在选车，就别人说好我也跟着买，对吧？其实买飞度准新车的预算，很多人其实都可以买一辆新的飞度车了。你等就等一两个月就是了，又怎样呢？而且据我了解，现在飞度也不是特别的紧张。对不对？甚至你可以转变一下思想，买一个三四年、四五年的更加高一个级别，甚至高两个级别的二手车，又怎样啊？对不对？你非要飞度不不可吗？换句话讲，这种价格，甚至有一些国内的自主品牌，配置更高，空间更大，你都不用去花钱买二手飞度，你都可以买国内的自主品牌的新车啊。所以说，很多人真的他是盲目的追随这种所谓的什么日系经典小车。啊，省心省钱，性价比高。盲目的追随，就让我想到像什么，其实就有点像啊，男生女生谈恋爱，啊，四个男的、五个男的去追一个女的，对吧？这女的可能长得是挺漂亮的啊，或者怎样。那么这个女孩，你说她会怎么想？那么多男的在面前啊，随我挑，对吧？这个开保时捷，那个开法拉利啊，这个长得帅，那个长得有男人味儿啊，那个有自己的事业啊，那个可能靠老爸，这个怎样怎样？这这男生之间可能。互相不知道自己的存在，但是女孩是很清楚的，有那么四五个天天跟到后面追我，那肯定是爱理不理的嘛，对不对？哪怕就是可能今天我对她有点意思，明天我对她有点意思，那最终肯定要权衡很多利弊，然后再找一个就是所谓自己认可能跟定终身的这样的一个男人跟她在一起，是不是？那么换句话讲，如果说这几个男生都知道，说哎，我们都是追她的。假定啊，只是假定这个女孩就那么四个或者五个追她男孩，我们假设他们五个人，我们都不去追她了。从明天起，大家都不正眼看她一眼，我们都不正眼看她一眼，而且每个人各自去追求其他的女孩。啊，你说这个时候，这个时候这个女生是怎么想的？这女生就被孤立了嘛？反手，其中某个人要是再回过头来去追的话。那成功率肯定比之前要高得多嘛！而且我们反过来讲啊，我们反过来讲，这四个或者五个男生在同时追这个女生的时候，如果有一个人说我退出，我退出，我去追其他的女生，如果假使啊，这个圈子信息大家都知道，说这四个男生啊就是非常痴迷于追这个女孩，你现在去追其中有个人退出说去追其他的女孩，别的女孩会怎么想？谁愿意当？别人的备胎啊，对不对？男孩有的愿意当备胎，女孩，你告诉我谁愿意当备胎？谁愿意当次品？没人愿意啊。所以，因此，在汽车或者说二手车的消费市场里面，飞度现在就像我刚刚前面讲的，四个五个男神同时追的这个女孩，架子给她摆的是简直是太高了。但是你光我一个人在节目里面这么聊，我说啊，这个你看她现在架子抬的那么高，她其实并不值那么多钱。对不对？这个车，我只说车啊，你大家不要误解，不是说人。我说他不值那么多钱，他已经远远背离了他这个车的正常价值。有些人听完可能啊、哦，行，我知道了。可是没有影响，真的没有影响。对于整个市场来讲，如果真的全中国的汽车媒体大家都一致这么判断，觉得这个车啊、哦、远远是高估了，那很有可能。飞度会出现一波行情调整啊，那换换句话讲，如果真的行情调整，大家想一想，调整到了一个性价比很高的这个阶段，这个车子在很多人心目中，它就是一个性价比很高的二手的或者是新的新车的代步小车，仍然还是会迅速被炒上去，所以这这个是必然的啊，它就是一个波动的曲线，但是这个曲线再怎么波动，它是在往上往上走啊，在往上走，所以对于二手车这一类，就是像飞度这样的。稀缺小车而言，我个人建议啊，如果身边亲戚朋友有那么一辆，说要出售，自己对他的车况、用车历史又很了解，我觉得不要吝啬口袋里面那几块大洋啊、呃，不要吝啬你的钱，敢于给出一个不错的价格，收下对方的这辆车，远比在市场上淘那些所谓的什么价格更低啊，性价比更高，没什么性价比可言。你听我一句劝，没有啊、呃，你不要抱着这种侥幸心理去在市场上淘车，你就买你自己亲戚朋友这一辆。真的，你要对它车况比较了解。那么我的观点是什么？因为你是买来自己用的，你不是拿这个车出去赚钱，啊、呃，是自己用的，所以你不要一味的去压低对方的价格，啊、呃，在网络上，如果一旦你说搜到找到一台说，我、哦、价格这么低啊。哇，这个价格行情真的很低很低，这样的一台飞度二手车，或者说是准新车。嗯、不要以为自己说捡了一个漏啊，不要这么认为。我跟你说，我劝你连电话都不用打了啊，真的，因为你打了也是浪费钱。好的，以上就是今天关于我不推荐买飞度二手车的全部内容，感谢大家的收听。那么下面呢，就是关于上一期节目的互动环节。上期节目呢，关于本田思域加价的事情啊，年前有一个哥们儿加了一万八，直接提了辆现车回家过年。那么评论区呢，很多人其实呃不理解的。啊，还是不理解，觉得任任性啊，任性有钱，真的是有钱吗？实话实讲，这个哥们儿我不认识，如果认识，我可以去了解一下。我觉得他真不一定是有钱啊，就不至少不是我们想象中的那么有钱。说对个一万多块钱、两万块钱他不在乎，真的一两万块钱不在乎的人会说买思域吗？这个话说的可能打击一大片啊，但是真的是这样，只是看清楚了这件事情。我上期节目想表达的就是这一点。就是既然喜欢啊，既然喜欢，既然我要选择这样一款车，那么我看到很多人的评论都讲了，说何苦去受这个气呀，对不对？哎，那你怎么知道这哥们儿就一定是受气了呢？他从进店的那一刻知道被加价了，然后呢，很坦然的面对。相反，他不是往下谈，他是往上谈，三千没有时间，是不是好？五千、八千、一万、一万五、一万八啊，你给我提辆车走。我们身边经常会遇到这样的事情，对不对？可能月收入一两万的小夫妻两个，天天，我的天哪，那个口口缩缩的啊，抠抠缩缩，什么都不敢花钱，然后呢，每买一样东西都要算账的那种。还有夫妻两个人可能一共收入都不到一万块钱，我的天哪，买件衣服可能五六千，真遇到过的。我跟你说，这只是一个对于消费的这种理解不一样而已啊，很多人都是。小夫妻两个月月光啊，就是结过婚了，甚至有了孩子都月月光，甚至是负数啊！什么叫负数啊？父母再支援一些嘛，就钱反正也不存，零存款，负存款，这种现象以后肯定是越来越多啊！所以我觉得还是要与时俱进。我不说了嘛。现在我得多跟这些九五后、零零后、蛋蛋后们多聊天，要不然的话真的会落后了。你不知道他们在想什么啊？还好我们这个团队里面基本上都是九零后啊。那么我们这个留言当中点赞最多的就是第一位叫白杠 u 8 b 这位哥们儿，他说其实还是消费者这一端的问题点，那么多不加价的车可以选，为什么还要飞？伸着脑袋让人宰，回头还要骂说加价了怎么怎么的，说白了还是自己那什么啊，自己花钱还要装孙子。那么思域刚上的时候呢，啊，我也去看过东本 4S 店的员工那个态度啊，哎呦我的天，就跟你欠他钱一样的是吧？那么。本来说是陪朋友看看这个斯博瑞，然后呢，这个柜台一个销售人员聊着天，都不来接待。好不容易叫一个人过来接待了，问了很多问题都爱理不理的，啊，我就站在旁边也不说话，啊，朋友气不气不知道，反正自己被弄得很生气啊，结果掉头就走，啊，跟着朋友可能提了一辆三系是吧？这到底是你买还是朋友买啊？应该是你朋友买是吧？好，那么他说本田党的信仰让很多人都无语。啊，许多都是自己都没开过就吹的那些键盘车神，那么厂家呢也是默认和放纵纵容那些经销商啊，那么肆意的去加价，你懂的，迟早有一天会自食其果、啊、这个话很多年前就说了，从当年本田 CRV 加价，很多人就说了迟早有一天会自食其果，但是目前来看活得还挺好啊。即使什么机油增多这个事件，我感觉对于本田现在的销量影响有。但不足以说让本田这个品牌到目前为止说反思或者说是道歉或者说是怎样，还是一个非常高傲的品牌啊。在中国比较高傲的品牌有哪几个呢？我先说说这两天新闻比较大的，第一个就是本田，大家都看到了，很傲啊，非常傲。第二个就是奔驰啊，出了任何事情也不道歉的，对吧？然后就是大众，这个也是最典型的，大众不道歉，坚决不道歉，反正犯什么错都不道歉。但是。这个怎么说呢？就是宠坏掉了嘛。说白了，市场其实说,说白了，钱在谁手里面？钱在老百姓手里面，大家都不买，对不对？大家都不买，你不道歉，我的天，你不道歉，我不要你道歉。你在不在乎他道歉这件事情，说明你还是在乎他，对不对？就是最不在乎他的表现是什么？你道不道歉，跟我没有半毛钱的关系，你说是不是？啊？一个在中国如果一年都卖不到一百台车的企业，然后这一百台车出了那么的四五十台问题，结果他说我要公开道个歉，这新闻谁看？你告诉我，一年在中国就卖那么一百台车，结果他出个问题，他才说我要给你公开道个歉，看你都不会看啊。但是你说一年在中国卖个一百万辆的车，这种企业这种品牌啊，甚至更多啊，有的车可能单一车型就卖那么大几万辆，一年就这一个车型就卖几十万辆的这种品牌。那你肯定很在乎他道不道歉啊，所以说这件事情确实就跟这个哥们儿所讲的一样，这个叫白啊 U 八 B， 确实是这样的。就大家在追随某些车型或者某些品牌的这个层面上来讲，有一点过于神话啊，可能价值观各方面，有些人他不知道该信谁，或者不知道该去怎样选择的时候，那么很多时候他对于外形啊，对于配置啊，对于这个车的。运动动感，然后性能，所谓的什么舒适度，所谓的这些秒天秒地秒空气，本来是玩笑话，但是很多哥们他可能认为这就是真的，或者是半信半疑之间，他就觉得这车的最起码最起码啊气质方面是有别于其他车的，这就是我上期节目里面说的嘛，我说本田思域，对吧？你和日系的卡罗拉、雷凌、轩逸，你和德系的不管是朗逸、宝来，甚至速腾，你去比。它确实气质上面是差很多啊，就是差异化很大，所以很多人会去追随这款车，我觉得也是可以理解的。但是加价这个行为真的是让人很头疼、很头疼的一件事情啊。好，这是第一条留言。下面一条留言呢是叫钢铁侠中侠啊，这哥们名字起得很好。钢铁侠中侠是这么说的：他说，三刀啊，现在的网络就是这样，无论你提什么观点，就会有人拿来做文章，黑你也好，赞你也好。本来任何事物就有两面性，对吧？网友们估计现实生活中呢，啊、呃、都很圆滑，但是到了网络上，反正也没人管，对吧？没人管的情况下，观点和旗帜就很鲜明了，所以骂起来就不会客气。三刀，你嘿嘿的坏笑一下就可以了，不要多想。后来我想了想，那么多节目，最初听你的节目是因为节目当中啊，这种坏笑其实是缓解尴尬、比较自嘲和调侃自己的。主要当然还是节目当中干货要多，那么多我们才会来听。后来我注意到，我之前老板缓解他的尴尬时候也是坏笑，但是，啊，老板坏笑的时候，我真想一大嘴巴子抽他啊<笑>！他这段留言其实我知道说的是什么，就是说到我上期节目里面，啊，讲到互动环节当中，有一个听友说三刀以前的笑声呢是憨憨的，现在的笑声呢有一点坏坏的，说感觉变了啊，说不太好。那么这个老听友他肯定是在留言当中啊，是在帮我就是怎么说呢？洗白一下是吧？我觉得啊，我其实认可啊，我认可前面的听友说的，也认可你说的。这里面呢，人总归是会有一些变化啊，看待事情的变化，评论事情的变化。但是呢，这里面我觉得啊，本质其实你有的时候想变，你都很难变。比方说啊，我是国企这个大院子里面长大的小孩我说实话，以前我跟那些南京市区的小朋友在一起玩，人家也看不太起我嘛。就一听你你家住哪里的、啊？有的时候我一开口一听城南口音，我们住在城南这种地方。其实说白了，再往前一步就是农村啊。虽然现在你说你是农村人，哇，那真的我跟你讲，找对象都方便。为什么？农村你就是面就面临几个问题：第一个拆迁是吧？第二个就是啊，就是各方面的一些补助啊这些，我们就不说太细了。我们家住的就是城乡结合部。啊，所以我这种环境下长大的小朋友啊，我们身边这些同学真没多少是那种心眼很多，或者说是这种怎么说呢？我在我们同学当中、朋友当中已经算心眼比较多的了。但我不坏啊，我不会害任何身边的人。但是呢，你说你想害我啊，我估计难度系数也比较高啊。所以说，像我们这种情况呢，从一开始大家听我的节目，觉得说，哎，这哥们儿讲话有点憨憨的，笑起来憨憨的。早年从一四年开始，一四年一月份啊，到现在也差不多四年多的时间了。我们家孩子都可以打酱油了。那么这个过程当中确实会有些变化啊。我不是说就所谓的缓解尴尬、啊，就是这个你说的应该也对。就是有的时候因为我是脱口秀，我我不是说从头到尾每一个字都是写好的。那么因此有的时候我在讲一些观点的时候，我自己是有一些自嘲。这个词用的很好，是自黑、自嘲，或者说是对这件事情的。一种无奈的表现。那你说老板缓解他的尴尬，你想抽他大嘴巴子，那可能是因为这老板他本身前面说了一个空话，啊，或者说说了一个大家其实都知道这件事情实际上是怎么样，但是他却偏要把这件事情用高大上、用口号的形式说出来。说完之后，他自己都觉得这件事情说的自己都都不相信啊，他就可能就尴尬的坏笑一下啊。那么大家其实他可能以为你们都懂了，其实你们是想大嘴巴子抽他啊。<笑>你就不能说大白话吗？是不是？啊，所以这样一种情况下，我觉得，呃，听友当中发两种不同的声音，我也挺开心的。为什么呢？因为最起码大家敢于跟你说啊，敢于跟你沟通，跟你三刀去留言，你好也好，不好也好。那今天我给你留条言，那说明什么？说明我在乎你，对不对？我如果不在乎你，你这破节目，我想听就听，不听拉倒，你甚至早一天关掉才好呢。我会给你留言吗？不可能的事情，是不是？我不会给你留言。包括我喜欢的一些主播，我听他们的节目，或者我看到他们有一些就很明显的一些问题点，他可能自己没意识到，我也会留条言。我留了言，我也很希望他能看得见。他如果没看见，怎么说呢？那除非我是死忠粉，我可能会接二连三的给他留言。我要如果不是死忠粉丝，我给他留这一条，我已经算是很给他面子了。你说是不是？这条留言是钢铁侠中侠啊！再次跟大家讲、啊，如果想跟我们交流和沟通，或者说我就想找你三刀，我就想跟你三刀聊天，或者说给你三刀这个提意见建议。当然，聊天我可能没那么多时间啊，提意见建议我是真的永远敞开大门的。你联系我，我最直接、最方便的看到你的留言的方式是什么？第一个，打开喜马拉雅的这个音频节目之后，你想留言就留言给我，我肯定能看。第二个就是打，呃，点。那个我的头像，然后你发私信给我，我也能看得见，就就在喜马拉雅的 A P P 里面，你点我的头像发私信给我，这个账号我是常年绑定在手机上会去看的。还有就是微博私信嘛，包括这个邮件投稿，邮件投稿其实我也是最直接会去看的，而且不会有那么多的人天天发邮件给我，对不对？邮件就是三刀的汉语拼音 at outtalk 点 cn，outtalk 点 cn 不会拼就看我们的这个。头像啊，我们头像上就是这个 outtalk 点 cn 的官网的这个链接。呃，最近几天的那个关于腾势的商业的投稿还蛮多的。那么其中呢，有两三篇我已经是征用了。那么征用之后，我会把相关的素材回头提供给客户看。如果通过的话，回头节目里面大家一听就知道啊，我是征用了这个素材。我也会通过邮件联系各位。好，我们继续看下一位听友。下一位听友呢？啊，这个留言呢，其实有一点怼我的意思啊<笑>。我我我希望大家可以表达自己不同的观点，没关系啊。呃，这位听友叫做弹珠藤子啊，弹珠藤子，他说这是一种诡辩吧，三刀，你说的拍手叫好，我理解为市场决定价格是件好事，这个我非常同意啊。但是消费者就是离得最近的这个销售端，也就是 4S 店这一端，它的加价太扰乱市场环境了。那么，与其这样，我其实更情愿的支持官方抬价，至少消费者能够得到更好的服务啊，销售的最后一公里也就更加的透明。市场方面有很多事情是需要厂家去做的更好。其实这一段留言呢，我相信很多人是认可的，为什么呢？因为，呃，身边不止一次听到消费者是这么讲的，说。给 4S 店这样加价，那你不如当时定价的时候你就定高一点不就行了吗？对不对？何苦在经销商层面上还要再加钱？感受是不是很差？但是要知道一点啊，厂家的出厂的指导价是怎么定出来的？其实这里面有很多也是机缘巧合。虽然讲起来有很多算法啊，市场上的竞争环境、同级别的竞争对手以及你所能想到的那些呃环境。综合算下来，最后是谁？最后还是大老板脑袋一拍决定价格嘛，对不对？这里面我觉得，你说通过完全机器人算法算出一个价格，这个价格比较合适啊，算到这个点位可能销量会达到八千啊，价格算到这个点位就是官方指导价，销量可能是一万，算到这个点位销量是一万五甚至两万，那以后还要这些领导做什么呢？定价的领导？机器人就可以定价格了吗？那不可能的事情。所以这里面一定会出现定价这个策略方面，有一些是偏离市场行情的。哎，确实低很低，性价比能看得见的。有一些就是明显定高掉了。那为什么有些车型还要再进行二次、三次的调价？官方调整会出现这种情况呢？很正常啊，很正常。可能一个汽车厂家领导换个一届到两届，对吧？我推翻之前那一任领导，他反正也不在位子上了，我把他的价格推翻掉。我要为我现在在任的这个业绩做一些铺垫，那我怎么能去坚持这样的价格在终端市场上去卖呢？那肯定不行嘛，对不对？那你说一个领导自己三番两次的往下调价格，这种人我好像还没见过啊、哦，还没见过。嘿嘿所以，因此这位听友呢，虽然说出了很多人的心声，但是这种想法是比较理想化的。换句话讲，这种想法一旦实现，就比方说这个车你不要定那么低的价格，对吧？经销商最终还会加价，你干脆价格定高呗。好，你定高，定高之后这个车如果卖不出去，谁来担这个责任，对不对？谁来担这个责任？当时是谁拍板定的这个价格的？这个社会说实话，真的很多事情不是想的那么简单，经济上的很多的一些规律。放在我们这个市场环境里面，有的时候它不一定就按照这个规律去执行，所以因此我们能看到的一点就是，现在市面上很多车的价格基本上就是拍脑袋决定的，但是这个脑袋也不能随便拍，对吧？中国人那么聪明，他自然会衡量一个行情，啊，大环境，然后我要大概需要什么样的一个销量，我全年的一个整个的这个产能，其实我反而觉得像本田思域这种车型啊，是属于拍脑袋拍错的那种。因为它的产能一年八千台也好，还是怎样也好，定一个这样的价格，它自己没 hold 得住，才造成了造成了市场上的这种哄抬价格的现象，对不对？虽然汉兰达也出现过这种情况，一年的整个的产能是有限的，啊、呃，但是它的价格呢，相对来讲定的呢，呃，也不算特别高，很多人觉得，诶，还是蛮有性价比的，加个一万两万。汉兰达其实加价,价相对还可控，现在很多地方也不加了啊。冠道一个 RV， 很多地方还出现了一些小幅度的降价啊，甚至高配的幅度还不算小。那其实这个都是跟它的产能、销量有一定的关系啊，跟当时的定价也有一定的关系，以及可替代车型有一定的关系。所以不要指望说厂家哦、啊、定价的时候定高一些，提供更好的服务，这个可能性很小。定价定高的就一定能提供很好服务吗？我看也没有，很多车型定价定跑偏了，最终卖不出去，那服务更差啊！卖不出去那怎么办呢？那销售员也是贴着脸去卖，贴着脸卖出去的车子，你指望说后期还能给你服务多好吗？所以这个时候，我个人觉得啊，这种调整还是看消费者的一种心态啊、呃。如果说就像前面听友讲的，加价我不买，我看都不看一眼。啊，你真有这种骨气，那当然我拍手叫好。但是反思一下，加价的车为什么加价？哎，为什么加价？就说明其实这里面还有一些东西，它身上是有闪光点，是可以值得学习的。任何事物，就像每个人，对吧？你身上多多少少都会有一些毛病吗？对不对？这个毛病有一些可能是不疼不痒啊、嗯，只不过你知道它存在，你跟它是共存的。但是呢，你也赶不走他，他也赶不走你。没有一个人的身体是完完全全、非常非常完美的健康的状态，这就跟市场上的价格的这种买卖环境是一样的。没有任何一款车是非常完美的，你去买，你也得到了你想要的，卖家也得到了他想要的，不可能，绝对不可能。即使是那种什么。奔驰迈巴赫加价几十万这种车，买家跟卖家之间肯定是也有得失这种心理的。哪怕他就是加了二十万，卖家可能都觉得亏了。为什么？因为他要如果早一点卖，他可能卖那个客户能加二十五万。那么对于买家来讲，他就是加了二十万，有的人可能心里面还觉得划算，说：“哎，你看隔壁老张加了二十五万，我只加了二十万。”那么当然也会有些人认为不划算，对吧？二十万平白无故给你抢走了，凭什么呢？对不对？好，我们就聊那么多啊！这一期节目三位留言互动的听友，感谢大家的留言。大家的留言现在确实啊也很积极，字数也很多。再次提醒大家一下啊，如果字数非常多，一定要分个两到三次发，我都能看得见。不要打很多很多字，我知道手机打字很辛苦。结果按一个发送，喜马拉雅的平台的服务器可能有的时候突然抽一下就没有了，你再打可能你就不愿意再打了。分个两三次发没关系的啊，你打个一百个字、两百个字，点个回车，再继续发一百个、两百个字，点个回车，没关系。我看的累一点没关系，千万不要，兄弟们打个两三百个字、四五百个字，突然没有了，千万不要这样。好的，这期节目就到这里啊。更多的原创内容，大家可以关注我们的微信、微博“百车全说”，特别是我们最近改版的一档小节目《国民车顾问》，很多人看过都觉得很枯燥啊，强烈推荐，强烈推荐，我把墙都裂开来推荐啊。国民车顾问最近这一期啊、呃，为什么打电话寻不到底价？这一期国民车顾问一定要看，兄弟们一定要看。微信订阅号百车全说，点一个查看历史或者左下角的视频，你就能看得见啊。给我多多留言，这个微信端留言，下一期我也可以尝试啊，在这个视频下方的留言挑个一两位、两三位。送送小礼品啊！星期三我们就会更新这一个视频节目，我觉得挺有意思的，也希望大家多对我们提一些宝贵的意见。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。